0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a un día más a Hora 21.
1: Y hoy vamos a hablar de... La
0: vida con Erben. Antes de empezar el episodio nos gustaría comunicar que cualquier información, cualquier dato, cualquier comentario no es un consejo de inversión y que invertir en criptomonedas conlleva un riesgo elevado. Además, es importante que investiguéis siempre por vuestra propia cuenta. Hoy es un día bastante especial porque hoy estamos, Manu y yo estamos acompañados y bueno, pues es un gran honor para mí personalmente decir que estamos aquí con, con Erben. Hola. ¿Qué tal Erben? ¿Cómo estás?
2: Bien, con ganas de haber venido ya a una entrevista con
0: vosotros. Tenía ganas. Pues a mí me hace. Me hace ilusión por dos cosas. La primera, porque eres como. Mi primera colaboración en, en Twitter, en Crypto Twitter como tal, como, como Dino. De hecho, el único hilo que tengo fue contigo y sí. también porque eres la primera entrevista. O sea, eh, quizás sea casualidad o no, pero, pero me hace mucha ilusión, de verdad, que estés aquí.
2: Muchas gracias. Yo, igual, yo tenía también ganas de venir. Desde que me enteré cuando estáis preparando el proyecto, yo ya tenía ganas de, de venir. No sabía si iba a ser el primer o el segundo entrevistado, pero.
1: <risa> pues te has dado eres el primero.
0: <risa> ha sido, ha sido el primero. Pues nada, vamos a empezar con la entrevista. Erben, eh, preséntate un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces en Twitter? Un poco sobre tu vida. Cuéntanos. Bueno,
2: eh, tengo 18 años y soy un estudiante de Ingeniería Informática. Aunque mi vocación principal son la tecnología, blockchain y criptomonedas, desde que la aprendí el año pasado. Bueno, desde hace ya dos años. Este tiempo pasa rápido. Y desde que lo conocí, eh, he estado estudiando. Empecé en la pandemia en 2020. Empecé a investigar más o menos sobre 2020. Y venía de, de estar mirando otras formas de inversión. La bolsa, el real estate, y me enteré de las criptomonedas luego el chat y leer eh, entre Bitcoin, que ya lo conocía de unos años antes, y este nuevo mundo, empecé a explorar, 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 y he acabado, he acabado aquí. Decidí crear una cuenta de contenido en Twitter para informar, comunicar y entretener a la gente del mundo cristo, sobre todo lo más nuevo. Y mi objetivo es ese, es que todo el mundo pueda entretenerse en Twitter y que no solo se utilice como una, una red social para pompear criptomonedas y para los unos a los otros. Al fin y al cabo, yo veo a esta red social como muy, muy hecha para, para la comunicación entre personas y para y hacer networking, que es un punto a favor que tiene Twitter. Por eso escogí esta red. Y, lo de, y bueno, no, mi historia.
1: Lo de, crear lo de crear el caos y subir las criptos lo hice por algo en especial.
2: No, no, por, por ahora no, esperemos que, que no, pero eso, desde que aprendí sobre el mundillo eh, me fui metiendo más DeFi, eh, casi Apple Coins, no muy en profundidad porque llevo dos años, pero voy cogiendo un poco de cada ámbito, he hecho pruebas de apalancamiento, he hecho pruebas de copy trading, hace poco entreno en NFT. Y me gusta experimentar, aunque vaya perdiendo dinero en esas pruebas, pero ir aprendiendo para juntarlo con mi vocación de, de enseñar a la gente. Es algo innato en mí.
1: Aquí, Gerben, una de las cosas que solemos decir nosotros mucho, o que ya salió en todos los demás podcasts, creo que es, no a, no, no, no palmas pasta, eh, aprende maneras de no hacer dinero. <risa> y, y hasta aquí hemos llegado nosotros siguiendo esos pasos. <risa>
2: Aunque yo creo que estamos todos todavía muy, muy novatos. Tú a lo mejor Manu llevas más tiempo. Yo llevo, llevo desde 2020 estudiando, pero empecé en 2021. Me acuerdo especialmente porque eran las elecciones de, de la Comunidad de Madrid que en la tele de fondo. Y fue con un amigo, con un mejor amigo mío que entramos con 50 euros cada uno en Shiba. En Shiba Inu. 16 millones de Shiba Inu. Eh, dije. Oye, eh, está empezando a sonar, era cuando empezaban los rumores de Shiba Inu. Digo, está empezando a sonar esta criptomoneda, tal, es como Doge, Dogecoin, ya has visto cuánto ha subido, entonces nos metimos. Llegó, bueno, por el gráfico de Shiba Inu, subió un montón, luego dijimos, no vamos a vender, esto va a seguir subiendo, esto va a alcanzar a Dogecoin. Y ahí lo dejamos hasta que el año pasado, eh, volvió a pompear otra vez con todo el mercado. El, esa manipulación que hemos visto el año pasado, en el segundo semestre, pues ahí empezó a subir y llegamos, no sé cuánto fue la inversión, que tienen como 2.000 euros de inversión. Llegó desde 100 a 2.000 o 2.200. Y le digo, oye, aprovecha y sácalo ya, porque esto no va a subir más, porque yo no que vigilaba el precio. Y hay, de aquí he aprendido dos cosas. Uno, no inviertas con amigos. Segundo, siempre ten tú las claves privadas. Porque las tenía él. Y se, le borró, se borró la aplicación. Entonces no pudimos vender. Se quedó todo perdido. Pero se aprende. Al final que perdí 50 euros. Perdí mucho más de poder haber ganado. Pero la experiencia es esa. Y si no era tuyo, no lo has perdido. Sí. Yo... Yo tengo una capacidad increíble para perder el dinero investigando cosas nuevas. Luego, si consigo saber beneficios, no me importa. Lo, lo principal es aprender, porque yo creo que para toda la gente nueva que entra en el ecosistema, el primer ciclo de bullrun y b -run, eh, siempre van a ser pérdidas. A no ser que entres en una buena posición, al de un run o algo. Pero cuando vuelves a entrar en la segunda subida ya vas con un portfolio más o menos bien establecido, con unos límites de entradas y salidas y con gente en el ecosistema que te puede eh, aconsejar y cambiar las ideas.
1: Yo ahí tengo un, yo ahí tengo un comentario, que Albert, Albert también seguro que tiene ejemplos. Yo ya sabéis que estoy metido sobre todo más en el tema de gaming, de NFT gaming, y obviamente principalmente taxi que es el único que tira ahora mismo. Y lo gracioso es ver cómo los lo mismos patrones que tienen ya no ni pull run ni ni beerish sino que al final todo es un puto ciclo sobre todo cuando te metes dentro de un juego porque hay oferta y demanda cíclica para que las cosas funcionen y yo literalmente veo como hay momentos que soy gilipollas y hago lo mismo y digo no vendo porque tío, o porque no me apetece o por cualquier motivo que se me pase por la cabeza digo, no estoy ahora para esto pero ves directamente vale yo identifico que aquí hay un pico más o menos con lógica porque vas viendo que literalmente va hacia así la gráfica y sabes que por, tú puedes hacerte aproximadamente al mes, eh, yo te diría sin pillarme los dedos, que se pilla ciclo, si pillas los ciclos y lo sabe detectar bien, un 20% de ganancias, quitando a falta de comisiones. No es, algo, no es algo complicado, pero es que como tú bien dices, tío, el primero, hombre, ganarás pasta de, si te metes en el bull rat, obviamente. Vas a palmar una barbaridad porque dices, coño, que igual que subía bajaba. Todo nos ha pasado eso, que ya lo, estamos, lo hemos estado hablando también. Pero cuanto llega el momento que haces... voy a Todo lo que llevo meses, mirando días, mirando que vivas... Ya sabes que hacía las primeras semanas, vives así. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. A ver, a
2: ver cuánto sube. Sube un euro, baja un
1: euro. Correcto. Yo, yo, yo hice gilipollas tío de... Hostia, ha subido un euro. Esto, bajo. Y de las comisiones... Ha perdido hasta en comisiones que lo que de verdad has hecho. Es por gilipollas. Y llega un momento que tío estoy otro Tomás. Más del chill, estás más tranquilo, lo ves, vas mirando más o menos lo padre. No quiere decir que esto sea pro ni, ni qué coño, ni de coña eh? ya te digo también. Pero vas, te, te facilita ese know-how que lo que te he dicho, que te, va, que te va comprando, la pasta que has invertido te ha comprado de saber cómo se hacen esas cosas. A mí me ha quedado acceso, sin ir más lejos, a los trabajos que tengo ahora. Eh, ya te permite saber qué coño estás haciendo poco a poco. si sí ser pro, pero poco a poco.
2: Yo pienso eso. Mi idea fundamental es el primer bullrun es el de machacarte y el de aprender Si estás eh, con menos de 50% en, el segundo, en tu segundo ciclo, algo ha sido mal durante el primero, porque en el primer, este, ahora mismo que estamos en Beer market que yo quiero que para a seguir bajando, eh, este periodo es ahora mismo para aprender sobre caída de precio y ir aprendiendo conocimientos. Luego, una lateralización. Que espero que sea corta pero una lateralización para ir aprendiendo aún más conocimientos ir buscando ya nuevos proyectos que te interesen y luego ya para el bullrun estar preparado y en los bullrun lo que pasa es que todo se multiplica tanto tus cuentas de seguidores como tus activos bueno, ojalá los activos, los activos. Y, y el conocimiento también porque no solo se aprende bajando también se aprende subiendo pero hay que hacerlo con más
0: cuidado a ver, yo creo, yo creo bueno, lo hemos comentado ya, eh, es más fácil aprender bajando que subiendo. Porque tú piensas, es lo que Manu y yo hemos hablado en otras ocasiones, cuando, cuando empezaste, que, claro, empiezas en bullrun, eh, tienes pocos conocimientos y demás, ves que aquello va creciendo guau guau, te sientes eufórico, te ciega la, la, el, el Lambo, te ciega y, y, y ya no. Ya, ya no puedes aprender más que bloqueas y entonces por codicia, por codicia luego pues pasa lo que pasa. Ahí aprendes de decir, vale, tengo que estar psicológicamente más fuerte. Pero yo creo que en la bajada sobre todo es cuando dices, oye, pues mira, me he quedado por la tecnología, que eso a Crypto Musama le, le gusta mucho, desde aquí le mandamos mm. un saludo, que te quedas por la tecnología... Y, y, y vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo. La gente que al final lo hace simplemente por dinero se acaba yendo, no aprende nada, por así decirlo. Aprende que, como bien ha dicho Papa Estado, los cuatro o los cuatro que están en contra de las criptomonedas, eh, que, que, que es, una, es toda una estafa, ¿sabes? Es lo único que aprenden. Y en realidad no es así.
2: Sí, a ver, yo... Mmm es lo que pasa, al bajar los, los, los bueno con los ciclos del propio Bitcoin la gente va entrando y saliendo yo entré por, entré por dinero como todo el mundo, mm -hmm. todo el mundo entra por dinero el que entra por tecnología sí, no, sí, no sí. invierte, yo entré por dinero y me he quedado por el dinero porque no nos vamos a engañar, todo el mundo está también en parte por el dinero invirtiendo por la tecnología y por la comunidad también por esta comunidad de, de personas que se mantienen durante un ciclo o más de un ciclo, al final eh, son personas bastante inteligentes en, en lo suyo y en otras cosas. Al final, eh, es, esta presión que te mete estar en una inversión eh, va quitando a la gente que no, que no tiene mejores cualidades para soportarlo. Por ejemplo, eh, tenemos... había Bueno, mejor voy a poner un ejemplo más sencillo. Bueno, tenemos a a CryptoSar. Sabéis quién es Cryptozard, un youtuber inglés bastante conocido, mm.
1: No lo conozco, pero lo pasado.
2: Bueno, pues es, yo tampoco. Es un youtuber bastante conocido, tiene creo que tiene 300.000 seguidores más o menos, y creo que lleva desde el 2017. Y las dotes que el, que viene en las características. Tiene buen liderazgo, se explica bien, tiene ya bastante experiencia. Al final, esa comunidad que se acaba quedando, no solo por el dinero, sino también por cómo es, va siendo una comunidad bastante fuerte y que merece la pena conocer. Pues eso es otro de mis objetivos. También me queda aquí por, por la comunidad que hacer networking, porque son personas emprendedoras y personas luchadoras, que es las personas a las que quieras esperar ya conocer.
1: Es chulo. Yo, tío, yo de lo que has comentado, Javier, eh, hay un, una referencia, una experiencia que tuve yo, yo por ejemplo la primera inversión que hice fue directamente me metí en el mundo de las startups, que lógica viene siendo la misma casi que el mundo web3, que es voy a invertir por la tecnología porque el proyecto pinta chulo y aporta valor. Eh, tampoco lo pintemos tan en el mundo de color de rosa, porque por mucho que tú quieras eh, tirar... Y ver solo la tecnología de que tú crees que esa tecnología es la hostia y voy a dejar el dinero ahí parado. Eh, hay que tener muy en cuenta los ciclos, los valor, y que hay muchos factores. Al final tiene que ser el momento, tiene que tener el timing adecuado, el equipo correcto y la, y la tecnología específica para hacer eso. Que puede que te digan que quieren hacerlo y no lo consigan en su puta vida, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro también. Entonces tienes que tener en cuenta lo que te he dicho. Equipo. Eh, timing y el, y el proyecto como si de tecnología para ver si esto llega y, y al final es obviamente tú cuando empiezas a leer al respecto ellos te van a contar lo que tú quieres escuchar pero lo divertido es en los meses que tú ya te has metido en el proyecto que ya has invertido si de verdad te metes porque te interesa lo que están haciendo ver cómo evoluciona y ver si de verdad cumplen si de verdad cumplen, tienen las expectativas que ellos te están mostrando y ahí es donde aprendes si no ves que todo eso se cumple durante los primeros meses del proyecto, no te quedes por la tecnología, lárgate, quédate con las ganancias o las pérdidas que has tenido y vete a buscar otra cosa. Si de verdad inviertes tú, desde un punto de vista de me gusta el planteamiento que tiene, eh, métete e investiga y ya seguimiento todo porque puede que te lleves una gran sorpresa porque estamos ahora en una época de sacar, bueno, ahora ya menos, pero sigue habiendo mucho de sacar mil pro, mil proyectos, cien mil proyectos, de los cuales van a acabar sobreviviendo cincuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado también donde te metes.
2: Sí, y también yo pienso lo mismo. Los proyectos siempre hay que investigarlos y no hay que pegarse a ellos. Yo por ejemplo Bitcoin, eh, ahora mismo no tengo nada, vendí para recomprar. Uh -huh. eh, yo ahora mismo Bitcoin tengo pensado comprar, no, no cabe duda, pero de aquí a unos años eh, yo tengo pensado una estrategia de salida, si no cambian las cosas, porque por ejemplo la tecnología de Bitcoin, a no ser que se hagan cambios, se va a quedar obsoleta a nivel de adopción y todo, toda la estructura que tiene montada no va a poder soportarse a sí misma por el sistema que tiene de recordar las transacciones pasadas, uh -huh. pero si hacen un cambio de, en la tecnología... Innovan, le dan un nuevo enfoque, por ejemplo, una compresión de del historial de Bitcoin de alguna manera, pues lo hacen más viable como producto tecnológico también. Y sí que me quedaría más tiempo, pero nunca hay que pegarse un proyecto. Tienes que ser sus puntos buenos, los puntos malos. Y cuando veas que, que ya cumple alguno de tus intereses, tus objetivos finales salir del proyecto
1: sin miedo. Sí, una de las formas más fáciles de hacer pasta es definir. Cuando haga un por X, a tomar por culo. A lo mejor tu objetivo es un por 2, a lo mejor tu objetivo es un 10%, a lo mejor tu objetivo es un 15%. Cuando lo hagas da igual si sube o si baja. Es lo más importante, lo que he aprendido yo, al menos en este tiempo ya. Eh, cuando Marca el objetivo, en cuanto lo cumplas, lávate las manos y huye. <ríe> y si quieres que ves que vuelvo a bajar y que va, y que se vuelve cíclico, vuelve a meterte. <ríe> sí, sí, sí.
0: Er er Erben, ahora que has dicho lo del plan de salida, ¿te atreves a decir cuál es tu plan de salida? Quiero decir, ¿dónde dirías bueno, hasta aquí? ¿O prefieres prefieres preser preservar ahí la el hype?
2: No, pre pre prefiero decir... A ver, todavía no lo tengo definido porque, primero, tengo poco capital. Segundo, eh, no estoy planificando tan a detalle, pero tengo claro que para 2030... Eh, es una fecha muy importante. 2024 y 2030 son fechas importantes, tanto de entrada como de salida. Depende cómo se dé la adopción. Mi idea es en 2024 ya haber entrado bastante bien. Estoy creando proyectos para financiarme y poder invertir mejor. Pero para 2030 mi estrategia, eh, según se dé la opción, si hay mucha adopción, a lo mejor ya es momento de ir saliendo poco a poco del Bitcoin principalmente, porque es la moneda... Eh, que Es de reserva de valor, pero no es un proyecto tecnológico en sí, como puede ser a lo mejor Ethereum o Polkadot. Eh, y, pero si se diera más lenta la adopción, consideraría consideraría quedarme. Yo creo que va a haber un punto en el que Bitcoin y las otras altcoins acaben comiéndose un espacio de, del mundo tradicional, tanto en finanzas como en otras aplicaciones, y... Según se llegue a ese objetivo de X tanto por ciento del mundo tradicional, eh, plantearé vender más o menos. Por ejemplo, yo ahora mismo voy a decir algo de mi portfolio. Tengo Rose y tengo Avalanche. Uh -huh. Por ejemplo, entre esas dos, Rose es la que tiene más, más relación con el mundo tradicional. Entonces, no me importaría salirme antes si eh, ya se ha dado una adopción que vea bastante buena para Rose, porque está asociada con varias empresas y se van a ir dando sus aplicaciones. No me importaría sacarme un 70%, 80% para antes de 2030, si ya he visto que ya ha tenido una fu un fuerte impacto en la, en la sociedad.
0: Claro. Sí, sí, sí.
2: Depende claro. cómo se
0: ve. Pues... Ya. A ver, en el final... Eh... Yo creo que, a ver, lleva mucho recorrido, sobre todo Bitcoin, lleva muchísimo recorrido. Eh, poquito a poco ha tenido sus fases de adopción y sus fases de miedo y sus campañas de, de, de todo tipo. Pero, pero yo creo que aún siguen pañales, ¿no? Entonces, sí que veo muy interesante tu plan de salida porque a lo mejor, claro, porque ¿cuándo, era, ¿cuándo se minaba el último el último Bitcoin? Era también por allí, ¿no? 2030. Y... No, 2040. No, 2050. 2140. Ah, 2140 sí, sí, sí. Vale, vale, va. He patinado, he patinado. He patinado porque mucho.
2: Mi, mi, mi fecha <ríe> no, pero, pero sí que la 2030. Como dices tú, 2030, que es. Es un antes y un después en la economía. Yo creo que va a haber. Tiene que todavía haber una sí, fiesta sí. de mercado.
1: Yo tengo, de yo tengo curiosidad porque has dicho 2024.
2: 2024 eh, es una fecha o sea, no es tan el... importante como 2030.
0: ese próximo halving, ¿no? Sí.
2: En 2024 ocurre el próximo halving. Entonces, no solo por el halving. El halving no es lo importante. Para 2024 que sea una fecha importante se tienen que sumar el halving eh, que el mercado tradicional se haya estampado o ya se esté empezando a recuperar un poco para aliviarse y que... La adopción se ha llevado bastante fuerte durante este, este periodo. Es decir, si las empresas eh, como Coinbase eh, cierran y no surgen otras, en este periodo yo creo que 2024 no va a ser tan potente como otros otros años de, de Halby. Pero si se da esa adopción, eh, yo creo que en 2024 eh, va a ser un año clave para, para un antes y después en, en el ecosistema de las criptomonedas. Y la blockchain.
0: Yo. Me gustaría añadir aquí la Si me equivoco, dímelo. A ver, lo primero de todo, yo creo que para 2024, con la que está por venir, que ya está empezando, eh, yo creo que no nos habremos recuperado. Yo creo que más bien estaremos empezando a recuperar Que la, la, la situación se torna bastante ya diferente. Entonces. Sí que lo que tú dices que 2024 puede ser importante por la clave económica es cierto, pero básicamente porque creo que es el momento de decir ahora que va a empezar todo a, a recuperarse, ahora es el momento. Sí. Y luego lo otro, yo creo que también puede ser, es lo que tú de, de volvemos al mismo de clave económico, yo creo que puede ser importante porque a lo mejor después de ver lo que están haciendo los países, con, con la economía, que vengan a imprimir billetes, venga a imprimir billetes que están intentando arreglar una inflación imprimiendo más billetes, eh, creo que ahí la gente se dará cuenta un poquito más. Entonces sí que es cierto que a lo mejor para 2024 igual cambia la mentalidad de la población de decir oye, pues igual las criptomonedas no son tan estafas, ¿no? Obviamente se necesita más información, un poquito de información más útil, más agradable para todos los públicos, porque al final no es fácil leerse un artículo sobre Bitcoin si no te gusta. Pero yo creo que los tiros irían por ahí.
2: Sí. También creo que en 2024, 2024 va a ser una fecha clave, si también eh, influye en el institucional, en las empresas. Si se empieza a adoptar la tecnología, blockchain, o la tecnología de grafo, la tecnología DAF, que también está bastante relacionada con blockchain, por ejemplo, IOTA. y empiezan a adoptar ese tipo de tecnología, que es bastante beneficiosa para algunas empresas como, por ejemplo, por ejemplo, un mercado mercadona con la trazabilidad, si esas empresas empiezan a adoptar la tecnología, eh, se va a ver tan integrada en nuestras vidas que las criptomonedas van a surgir ahí, van a surgir ya no solo como una solución tecnológica para las empresas sino también en las vidas de las personas para invertir en proyectos tecnológicos y para como sistema monetario también
1: eso por sí. mi punto de vista hasta que no baje el nivel de riesgo <coughs> eh, no va a ser una, un montón de inversión común así que eso yo lo alargaría más de 2024 porque en la escala de miedo las criptos están en el rojo más rojo porque te puedas imaginar <risa> es más fácil invertir en prestarle dinero a una persona que no conoce por la calle que invertir en cripto dentro de la escala de miedo entonces yo ya te digo yo apostaría más no porque la gente se acostumbre no porque la comunidad se acostumbre sino porque se se normalice se, Hayan partners que ya están dentro del proyecto y se anuncien y eso de un respaldo de C. Sin ir más lejos, por ejemplo, te hemos anunciado desde hace dos semanas y que ayer se hizo público con un vídeo de más. De Axi Infinity, con un partnership con un Google Cloud. Y esos son el tipo de anuncios que hace que generen confianza en un proyecto. Que son empresas ya consolidadas en el mercado Google, sin ir más lejos. Diciendo, me fío de ti. Y diciéndolo públicamente, o tenemos a Heretics... Diciendo, eh, bueno, todos, todos o quien no conozca, Timeretics es uno de los clubes de eSports más grande de aquí de España Diciendo, me gusta el mundo del NFT gaming y por eso hago un partnership con GG Que es la subdao de YGG, que es una de las guilds más, no, de las la guilds más grandes te diría Que es literalmente la más grande de todo el ecosistema eh, Entonces, eso es bajo mi punto de vista eh, ...lo que va a conllevar a que la gente se meta... ...diciendo, coño, una cosa que ya tengo normalizada... ...Google, Timeretics, dice... ...esto no es tan raro, caballeros... ...esto es una puta mierda más que está aquí... ...y la podemos utilizar a nuestro favor... ...hasta que eso no ocurra... Eh, ...ni 2024, ni 2030... ...es que la gente que esté metida en las entidades... ...se diga... ...me, me apetece Barramelío. lío... ...y si es verdad que... ...hay muchos proyectos que están por venir seguramente, en cuanto, acabe, en cuanto acabe ahora el periodo de crisis en el que estamos, es decir, en cuanto pase, sobre todo, sobre todo porque no vamos a ceñir a Estados Unidos, porque que pase aquí en España, no cuento con ello.
0: No, la, la situación no es favorable.
1: Entonces, yo ya digo, sí, estoy de acuerdo contigo, que antes, yo diría incluso antes de 2024, veamos la, el, 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 cómo empieza la recuperación en Estados Unidos, que al final suele ser algo de unos seis meses de transición, ...seis, nueve meses de transición que tienen ellos de crisis... ...y aquí ya sabes que si Europa llega media llega seis meses tarde... ...o llega un año tarde, a España llega al mismo tiempo que Estados Unidos... ...y nos dura hasta, eh, hasta que se vaya a Grecia otra vez a tomar por culo. <risa> Entonces, cuando tengamos estas entidades que, empiecen, que respalden aún más... Eh, ...la gente lo normalizará y además tendremos este periodo de cara al 2024... Donde vendrá otro bull run probablemente, después de una caída brutal, obviamente llega una unas subidas brutales, no tiene más misterio, quiero decir que de toda la puta vida funciona así y va a seguir funcionando así, solo tienes que ver cuándo es la caída que hace así, para decir, me meto, ser resistente a ese miedo de lo que estamos hablando, tú te metes en tu primer ciclo y dices puta puta sube, puta puta baja, cuando compro, cuando vendo qué hago, <risa> ahora, ahora ya lo has visto, por suerte. Si tienes más suerte, espalma menos pasta. Si tienes poca suerte, pues espalma una puta vida te has asustado y dices, me quedan 10 euros en el banco. Pero el objetivo, no sé si el objetivo es ver el bullrun y cuando lo veas, súbete a la ola, compañero, porque se vendrán cosas bonitas otra vez.
2: Bueno, no sé si hablar de planes futuros.
0: ¿Te, te apetece? Sí, claro. Vale, pues mira, después de esta profunda conversación, eh, la verdad muy interesante, dinos, mmm, ya no ya no un tema cripto, tema personal, como creador de contenido, eh, como, como Erben, cuéntanos tus planes de futuro, a, a corto plazo, y bueno, si quieres a largo plazo y tienes alguno ya en mente, también.
2: Vale, pues a corto plazo como creador de contenido… Eh, sigo pensado en enfocarme en Crypto Twitter porque me tiene. Está bastante adaptado a mí. Tengo poco tiempo, pero tengo, quiero dedicarle mis conocimientos y quiero que Twitter es una plataforma bastante eh, compatible conmigo. Además, eh, surge, hay bastantes personas que se pueden dar ideas y alimentar a la comunidad. Entonces, por ahora tengo pensado quedarme en Twitter hasta, hasta un cierto límite, hasta que vea yo que tengo más tiempo para seguir expandiendo eh, como creador de contenido, o hasta que llegue un punto en el que la comunidad ya me demande o quiera más de mí. Adaptarme yo a ellos o expandirme para, para buscar que crezca más la comunidad y para enseñar.
0: ¿Eso implicaría doxearte?
2: Eh, sí, yo creo que sí. Tengo ¿Qué, es, ¿Qué significa doxearse?
0: Que es revelar tu identidad, por así decirlo. Revelar ah. mi identidad. Ferrería. Tengo pensado doxearme,
2: pero todavía todavía soy muy pequeño. Creo que todavía no necesito, no tengo la necesidad de doxearme. Porque eh, yo pienso que doxearse... Eh, solo necesitas cuando ya creas un proyecto donde la gente te compra un producto o ya eres demasiado grande. Entonces voy a esperar a crecer un poco para doxiarme o cuando aquí viene la parte de más o menos largo plazo cree un proyecto que tengo en mente, un proyecto audiovisual que lo estuve hablando ayer con, con Dino. Entonces, si el proyecto audiovisual sale, sale a la luz antes de lo que tengo planeado me, me voy a doxear y me expandiré a otras redes sociales como, como las que se utilizan normalmente, las que utilizamos normalmente. Instagram no, pero hay una red social muy, muy utilizada por todo el mundo, YouTube. Entonces, si me salen bien las cosas, saltaré a YouTube. Lo digo así ya como exclusiva Si veo que tengo buen engagement o buena oportunidad saltaré a YouTube y, y fuera de eso eh, estoy intentando crear proyectos, estoy ahora mismo empezando un proyecto con un amigo fuera de, fuera de la tecnología cripto para eh, conseguir recursos, para poder invertir en este, en este proyecto, en esta cuenta y creador de contenido, dedicarle más tiempo, dedicar más tiempo a mis seguidores y crear contenido que es interesante que es lo que más lo que más cuesta
0: uh -huh. eh, ¿podrías explicar cuál es tu proyecto personal para financiarte o eso eso aún está en pañales?
2: ¿el, el de fuera de cripto? sí todavía está en pañales está mo bueno es, es un sector de entretenimiento no quiero revelar mucho porque mi amigo me ha pedido más privacidad pero es sobre uno de sus hobbies, un hobby todavía bastante, bastante pequeño en España, pero está creciendo bastante rápido, eh, se si le ocurrió una idea de producto, dice, oye, ¿qué pasa si nosotros hacemos este producto? Porque tenemos la capacidad de diseñarlo y construirlo y se lo ofrecemos a un público que no tenga tanta capacidad de, de comprarlo. Básicamente, crear un producto a mano, con los mismos componentes y que tengan la misma calidad y que sea mucho más accesible para la gente que quiere entrar a ese hobby. Porque es un hobby que es, eh, implica bastante inversión.
1: a las cuando dices, el, el Airsoft. Airsoft? ¿El? el Airsoft.
2: A lo mejor, no lo sé. No lo sé. Entonces, estamos diseñando para ahora el producto. Lo tenemos ya casi acabado. Y uh -huh. empezamos eh, le vamos a dar a dar caña con varios amigos, hacerlo conocido y ya cuando tengamos el capital para empezar, eh, empezar a hacer publicidad, empezar a hacer eh, un poco de publicidad por mi cuenta. Y yo creo que en España tiene bastante potencial el producto, el producto secreto. Eh, aparte, bueno, no sé si, Manu, tú... ¿Tú qué has dicho de ESO? ¿Tú eres eh, bastante jugador de Lessop? ¿Juegas
0: a él o no?
1: Tengo amigos que sí que juegan bastante. Yo he ido a alguna partida.
0: Y Yo también conozco. Además <risa> a ese amigo, probablemente. A esos amigos.
1: No, a todos no, pero a, alguno, a, a uno en concreto sí lo tenemos en común. Ya te digo, no, no, no hace falta que no hace falta que cuentes algo un poco más si no es necesario. Si quieres en privado, yo llevo un montón de temas de marketing, de posicionamiento. Bueno, esto es uno de los proyectos más que hagamos en cuanto a existir en las redes. Os puedo echar, o puedo, incluso si Dino anima. echar es un cable con lo que haga falta. Solo sí, sí. por, una, una, por una la bien. risa. Si es, lo, lo bueno es que estas cosas me divierten hacerlas, entonces... Sí, sí. <risa> Si necesitáis ayuda no, o queréis comentar cualquier cosa o lo que o queréis bajar de la tierra sin ningún compromiso y sin ningún problema, tío, comentáis ya todo por culo.
0: Pues pues sí, sí, ya, ya sabremos... Sorpresa. Pero... Sí, ya sabemos la sorpresa. Y, y eso. Pues nada, a ver, ¿qué pregunta tenía pendiente? Ah, sí. Antes has hablado de tu portfolio. Volvemos a tema cripto. Eh, ¿Te mojarías a dar un porcentaje de tu portfolio actual o una horquilla o lo que consideres? ¿O prefieres respetar la privacidad?
2: No me importa decirlo, lo tengo un poco abandonado. Tengo que decir, desde las compras que hice, lo, lo último que toqué el portfolio es sacar liquidez para, para inversiones en NFT. Eh, creo,
0: que eso, creo que son los tres. O sea, los tres
2: tenemos sí.
1: el bastante abandonados. No, yo, yo lo muevo, cabrón.
2: Yo por ahora lo tengo bastante sentadito y bueno, rindiendo en algunos sitios, haciendo rendimientos. que Es una de mis estrategias, generar rendimientos con lo que tenga pagado.
1: Un poquito de bueno, staking con este con Bullcoin, 8%, no más no el API. <risa>
2: 300%. Ay. Pero, te, mira, de liquidez ahora mismo creo que tengo un 30% más, más, más liquidez que tengo pendiente de medir. Tengo un 30% ahora mismo, del 50% que tenía antes de invertir en NFTs. Tengo un 30% en stablecoins, que esto voy a hacer un inciso porque el tema de stablecoins me gusta bastante. Son USDT, solo por el, por el API y en la plataforma donde estoy tengo USDT, no por otra cosa. Y USDC, pero tengo pensado, por ejemplo, DAI, o creo que esta Barray también, que es bastante parecida a DAI, que son descentralizadas, y estoy planteando cambiarme a esas. Y por otro lado, eh, de las que no son stablecoins, tengo Avalanche, tengo bastante, no sabría decir el porcentaje, creo que es... Un 30 o algo así. Avalanche es la que más tengo. Y luego tengo Rose. Tengo un poquito de DOT. Un poquito de XRP. Y... Muy importante ahora. Y no sé cuál más, la verdad. Creo que es. Solo tengo estas. Es que principalmente he invertido en Avalanche y en Rose. Rose es más, Rose hace, hace poco hice una compra para ¿Mm? promediar porque tengo bastante alto. Y XRP y Polkadot fue más bien porque eh, estoy ayudando a unos amigos a invertir, entonces también estoy manejando un poco su, su capital. Entonces estoy con esas dos también, que son buenas opciones. Y, y eh, como no tengo nada más de en, el portofo, en el portfolio, pues mis opciones a futuro, a meter en el portfolio, para dar un poco la idea a la gente, es uh -huh. meter alguna moneda de algún CEC. Como mis opciones son, estoy considerando eh, Cro, de Cronos, eh, FTT de FTX y luego de DEX, que me lo estoy planteando Cro bastante.
1: No, una, una pregunta, no sé si será lo mismo. ¿Cronos? ¿Qué tipo de proyecto es?
2: El Cronos de, es la moneda de, 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 ¿no? de Crypto.com, que además sí. tiene cadena tiene, tiene vale. cadenas. Es más, hice un... aprovecho a hacer un poco de sponsor y hice un análisis de Crow en mi perfil de Twitter por si os queréis basar Erven, Erven crypto
1: Sí, dejaremos luego tus redes en, el, en la descripción del vídeo y demás así que no te preocupes
2: Sí, sí, sí Y yo creo que uno de los sectores de criptomonedas que es importante añadir que luego lo tengo plan, pensado añadir son los FECs que tengan red propia por ejemplo por eso Kronos es una de mis opciones que hay porque te permite desarrollar tanto a nivel de eh, empresa cripto.com como a nivel de proyectos propios es como invertir en una startup tecnológica con mini startups tecnológicas que te van surgiendo de gente independiente y luego otro sector que tengo también pendiente que el anterior Bullrun ha habido bastante un poco de polémica y estalló bastante, fue el metaverso.
1: o oh, metaverso?
2: Con menos cantidad. Sería una cantidad bastante pequeña. Pero... Y tendrá que todavía que analizar bastante. Pero el metaverso para mí, lo digo así a comentario corto, va a estar en el futuro, va a estar en gaming... Bueno, ya está en gaming, en algunos juegos. Está en gaming, va a estar en... A nivel profesional, los trabajos. Y a nivel de relaciones sociales. Entonces, algún un proyecto como Mana o sun no, no voy a explorar mucho más abajo. Y si es, que meterlo. Esos son mis, mis dos grandes sectores que voy a estar mirando. Y bueno, y las Layer ones también. Las Layer 1, que no falten. Avalanche. Solana, no lo sé. Cardano, no lo sé. Pero hay un montón de buenas opciones. Yo creo que eh, lo único que hay que hacer es esperar para saber cuáles son, van a ser buenas opciones. Si no se rompe el proyecto antes del próximo Bull van a tener un potencial increíble los proyectos que tengan, por ejemplo, más de 200 o 300 millones de market cap.
0: Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Oye, pues muy interesante, la verdad. Sí, tema de futuro, tema de presente y demás. La verdad es que veo que tienen las ideas bastante claras y eso es lo importante. También queremos destacar: ya lo, el disclaimer del principio lo dice. Esto, o sea, son, no son recomendaciones ni son consejos. ¿De acuerdo? Son ideas que, pues, sirven. Se tirado sus horas estudiando, Manos ha tirado sus horas estudiando y yo me he tirado mis horas estudiando. Por favor, cada uno que estudie sus cosas. ¿De acuerdo? apoyado un poquito de coditos y estudiamos los proyectos porque
1: <risa> Al no sé qué queréis meteros en gaming, a mí no me, no me busquéis
2: <risa> eso, eso es lo principal, lo que hay que hacer es lo primero de todo, un análisis y un análisis intensivo yo tengo una hoja de Excel con cosas que mirar de cada proyecto puntos específicos de métricas y hasta que no miro 100 datos 200 datos que tengo ahí apuntados no voy a tomar la decisión. Cada uno tiene que hacer su propia investigación acorde a su plan a futuro, su capital y sus expectativas. Sé que es una... Es una mi objetivo, por ejemplo, no es hacerme millonario con criptomonedas, pero sí posicionarme bien en buenos proyectos. Luego, mi capital todavía es bajo, pero estoy planteando en crecerlo. Y mis expectativas, no objetivos, mis expectativas más a corto plazo, son el, las de ir conociendo buenos proyectos. Es decir, ahora mismo si invirtiera, que no es un Consejo de Inversión, en CRO, es para conocer cómo van a funcionar ese tipo de proyectos. Proyectos con empresas cripto y con comunidad descentralizada. <tú> Esas son las cosas que más o menos tengo en cuenta. Hay que tener un objetivo, un espacio intermedios y desde el inicio, no te estás con tu capital y con tus capacidades, ir aprendiendo y desarrollándote. A nivel pues, de
0: pues ya sabéis, eh, queridos antes, que hay que hacer lo que dice Cervén: o sea, la, las cosas claras, ¿vale? Nada de ah, hay que qué bonita esta monedita del perrito, vamos a meterle dinerito. Nada, nada, nada. Eso...
1: Eso ha, ha sonado al cántico de feria, ¿eh? De tómpola. Sí, sí. Mira qué
2: bonita la monedita del perrito, vamos a meterle dinerito. Te falta el megáfono.
0: Eso es para, para perder dinero, métenselo a la lotería que, que los vais a tener muy claro. O a las apuestas. Eh, que también lo
1: mismo. Puedes dármelo a mí? Pues nada, vamos. Por favor.
0: Pues, pues nada, vamos a, a proceder a otras preguntas. Eh, tú por ejemplo, bueno. Sí, eh, me gustaría hacerte esta pregunta, Erben, tú, cripto Twitter? ¿Lo consideras tóxico o crees que hay algo hay alguna variante tóxica o que es, un, es bastante honesto, es un grupo bastante honesto? ¿Tú cómo, cómo ves Cripto Twitter?
2: Uf, pues es una pregunta bastante bastante compleja, porque hay que tomarlo desde muchas perspectivas y mucho, muchas divisiones que hay que hacer. Por ejemplo, en la comunidad americana o de habla inglesa en general es bastante es tóxico. Ya sea un Burran o un Big siempre te vas a encontrar grupos de Pumpeo, de que te dicen shitcoins, que te...
1: Que te hacen, intentan meterlo nada.
2: Te enseñan las gráficas. El técnico no es malo, pero la suma de todo esto, la comunidad americana o de habla inglesa, eh, no, no quiero meterme en eso mucho. Me quiero Por eso no me quiero expandir tanto. Hubiera empezado con el habla inglesa pero uh -huh. es una comunidad bastante tóxica y muy posesiva. es muy es lucha solo por sí misma
0: por es no como como los scams y todo como los adalovers desde aquí les mandamos un saludito sí. <risa> un saludo a los adalovers sí 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 que son muy son muy adalovers pues bueno bien bien salido del paso bien salido del paso he hecho una pregunta de cabrito. Bueno, y has
2: y los, pero es, es distinto a los proyectos de habla hispana. Es decir, cripto-twitter, eh, hispanohablante, es bastante distinto. Porque hay la gente se lo toma de manera distinta. En cripto-twitter, hispano... Eh, la gente que hay es para aprender, para emprender en proyectos. Y hay algún siempre está la típica estafa. No nos vamos a engañar. O el sí. tipo que te tira flechas con modelos. Pero... Pero aparte de eso, te encuentras en análisis técnicos eh, de varias cuentas que se hablan entre sí para mejorar su análisis técnico. Tienes proyectos cada dos por tres que te están saliendo donde hablas con los dueños e intentan crear algo que sea bastante útil o que crea una comunidad fuerte. Uh -huh. Y luego los creadores de contenido ponen su, ponen su esfuerzo en lo que saben y de la manera que saben. No lo hacen... No, no son tan dejados como la comunidad inglesa. En, en sí. cripto Twitter hispano hay más esfuerzo. Y yo lo veo en una comunidad no tóxica. Para el, para el bien real. Lo malo es que para cuando está subiendo todos los precios, se van creando nuevas cuentas de gente, donde van pumpeando proyectos, donde dicen invierten esta moneda, y eso es lo malo. Pero ahora mismo sí, sí, sí. estamos en el punto de eh, cripto Twitter hispano que, que tiene el... es más saludable por ahora. Estamos en la zona más saludable de crypto, crypto Twitter nosotros. Manu no sé porque no sé cuánto interactúa Manu pero vino entre sus entre publicaciones del Betis y luego que va diciendo Good Morning es sí, bastante, bien, ¿no?
0: bastante bueno por eso me quedé uh -huh. Sí, sí, sí. Esto lo, lo hablábamos ayer, sí que es verdad pues, pues nada, Eben, eh, vamos a dejar aquí la entrevista, ¿vale? Porque si hubiera gente que dice, oye, me ha parecido interesante tal, ya sabes que hora 21 es tu casa y que puedes volver las veces que quieras y lo dejaremos para, para otras partes. Nah, ya cuando,
1: cuando empieces con los proyectos ya sabes, pero cuando hagas el face reveal y demás encantados nosotros de, de estar por ahí
2: cuando queráis yo ha sido una buena entrevista me ha gustado me lo he pasado bien y acordaremos más, más intervenciones mías quiero, ah, claro. quiero intervenir más y quiero estar aquí quiero ser el entrevistado número uno
0: <risa> no no los galones los tiene ya o sea, eso es así pues, pues nada, Erwin, ha sido un placer, de verdad. Como te he dicho desde el principio, para mí especialmente ha sido un placer muy grande que seas el primer entrevistado que hayas estado aquí con nosotros. Y, y, y ya está, por mi parte, enhorabuena, porque lo estás, estás haciendo las cosas muy bien y te animo a que sigas así. Y obviamente en Crypto Twitter estaremos todos los días interactuando. No,
2: no, no me saques los colores, no me saques los colores. <risa>
0: hablando de colores tú de qué equipo eres
2: no, de, en fútbol por ejemplo no lo veo mucho pero soy del Madrid soy del Madrid y baloncesto tampoco lo veo mucho pero soy del Madrid pero también soy del también soy del Villarreal y soy del Betis tampoco tengo problemas Ojo,
1: Que mezcla más rara
2: yo Ojo, eh. no sigo mucho los deportes pero estoy con estoy con todos los estoy con varios equipos el Betis vale. o los memes el bueno Castellón porque el Villarreal por Castellón porque voy bastante allí y el Real Madrid porque es el mejor equipo
1: bueno bueno, bueno no, no vamos a meternos en, en peleas en innecesarias ni, co ni, ni comentarios obscenos así que pues ya se Otra
0: dejamos para Lo dejamos pendientes. pues nada Manu si quieres decir algo
1: Nada, tío, Gerben, no te conocía, ahora ya te conozco, luego te sigo por Twitter y un placer y estamos en contacto, tío. Lo mismo digo. Poco más. Voy a chapar ya, no, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente. Tomaos una cerveza, nuestra salud. Hasta luego.